0: 陕西省乾县境内的梁山，因为一代女皇武则天与唐高宗李治两位皇帝一对夫妻合葬于此，从而形成了独一无二的历史景观。梁山脚下不远处的马连镇，是乾县城乡交流相对繁华的乡镇之一。这是2010年11月5日凌晨四点。设在镇子北街旧木材市场内的私人收粮点，突然传来了一声声急切的呐喊。这呐喊的人是收粮点老板李总理的亲家。失魂落魄的老汉见有人来，嘶哑着嗓子喊：“不得了了，不得了了！人被杀了，人都被杀了！”人们随着他走进收粮点的院子。立即被眼前惨不忍睹、血淋淋的场面给惊呆了。用作粮仓的这所石棉瓦覆顶的院子，南北各有两间住房。北边的卧室地上，人头朝南，齐刷刷的躺着三具尸体，分别是时年五十六岁的收粮点店主李总理、五十一岁的妻子周显珍和他们二十三岁的儿子李乾军。闻讯赶来的亲戚和村民赶紧报警，等120救护人员赶来，发现老板夫妻和儿子三人已经没了任何生命体征，只有炕上躺在血泊中收粮点老板年仅一岁的孙女儿李琳是满面血迹，心脏还在微弱的跳动。而他们23岁的儿媳康海妮儿脸部被砍伤，两只手腕已被砍断，奄奄一息，正躺在南边卧室的地上昏死了过去。人们立刻将康海妮儿和他的女儿火速送往附近的前县中医院抢救。这起惊天大案引起了省市县各级政府和公安机关的高度重视。前线副县长、公安局局长刘鹏在第一时间赶赴现场，指导现场勘查、伤员救护和案件侦破工作。省市公安刑侦方面的领导和刑侦人员也很快汇集前线，成立了专案组，突击侦破案件。名叫李总理的受害人是马连镇附近村子一个普通的农民。但他比一般农民头脑灵活，早在六七年前，他就看到死守着家里几亩土地，弄不出什么大光景。细算一下，辛苦一年，除去不断上涨的种子、农药、化肥以及临时雇人等等一应开销，简直就是白忙活一年，甚至还要赔本倒贴，实在是得不偿失。由此呢，他认为种粮不如倒粮。他决定试水流通领域，在镇上租赁房子，办起了收粮点。几年经营下来，李总理虽然没有发大财，但手头开始活泛，比单纯种地收益要好。最主要的是，他的交往范围扩大了。凡是来他这里缴粮的农户，为了卖个好价钱，无不殷勤巴结。李总理尝到了受人抬举的美妙感觉。李总理的过人之处就是得意而不自满，他懂得和气生财，更明白本乡本土不是连亲就是带故，任何人他也得罪不起。所以他的做人准则就是严守“人敬我一尺，我还人一丈”的原则，竭尽全力将方方面面的关系都打理的是顺顺当当。不过，很少有人真正了解李总理的所作所为。他不完全是因为十分有钱，或是乐善好施。与此相反，他因为是白手起家，资金是捉襟见肘，常常是周转不灵。为了跟客户和镇上的朋友搞好关系，他必须在表面上显得是资金雄厚，这样才容易博得别人的信任，随时拆借挪用外人的资金。截至案发，李总理的对外欠债已达百万元之巨。案发前一天，他刚出手一批粮食，从银行取了6万元，转手就将4万元还了别人的账，接着又拿出 4,000 元给了老伴周显珍，剩下的1万多元就放进了卧室的保险柜中。总的来说，李总理的粮食生意还是比较顺风顺水的。在颇费心思经营好收粮点的同时，他还在收粮点内部悄悄支起了麻将桌，兼搞娱乐活动，收效、啊、自然也是很不错。和比较顺畅的事业相比，李总理的家庭生活却颇不尽如人意。他们老两口只有一个女儿，事发之日正好在西安打工。儿子李前军是小时候抱养来的，似乎智力上有点问题。后来找媳妇儿也费了不少心思。2009年，经人介绍，终于娶到了儿媳妇康海妮儿。她是个老实本分的姑娘，娘家就在马莲镇上。尽管这样，人们还是想不起来李总理一家会和谁结下不解的冤仇，从而招致杀身之祸。2010年11月5日下午，根据初步现场勘查以及尸体检验情况，在省市公安机关领导的主持下，专案组综合各方面情况，对本案进行了认真分析。案件侦破工作中， 2 0 0多名破案民警对现场进行了全面细致的勘查，并对案发现场周围的所有村庄、旅店、网吧、劳务市场以及死者生前交往的人员进行全面排查，先后走访了近 5,000 人次，从中摸排筛选重点嫌疑对象150多名。在距离马连镇约三公里的谭支坊村，一个叫杨东升的人浮出了水面。杨东升生于1977年8月2日，身高在一米76左右，体态较瘦。根据群众反映，平时此人在村中就有小偷小摸的行为，并且其体貌特征与专案组所掌握的犯罪嫌疑人特征十分的相似。有人反映，杨东升十一月四日晚上曾经独自一人离开了村子，天快亮时，也就是十一月五号早晨才返回家中。回到家后没做停留，又马上离家而去，且去向不明。经过综合分析，专案组将杨东升确定为本案重点的怀疑对象，进行重点调查。杨东升全家四口人，女儿八岁，上小学一年级，小儿子才五岁。他的妻子是个不识字的农村妇女。杨东升的家庭收入主要靠种地，农闲时跑运输挣钱，家里还有一辆摩托车。杨东升患有癫痫、前列腺等疾病，身体消瘦，体质欠佳，家庭相对贫困，经济比较拮据。11月8日一整天，民警没有找到杨东升。9号上午，民警再次来到杨东升家，老远看见一个人影在他家门口一闪，突然就不见了。民警立刻跟了过去，发现杨东升家的大铁门已经紧紧的锁死。民警贴在门上仔细听，明明听见其家中有所响动，可是无论怎么敲门，就是无人回应。民警果断决定，分别从前后院墙同时翻进杨家院子，杨东升被堵在了家中。随后，杨东升被带到专案组驻地进行调查。在对其手指甲缝内的污垢进行检验时，发现了有明显的血迹。杨东升是极力掩饰，谎称不久前他杀过一只狗。可就在审讯的同时，民警又在杨东升家的尿池中起获了他作案用的菜刀，还从他家后院提取到了焚烧过的血衣残片。面对诸多铁证，杨东升无法抵赖，不得不低下了头，承认了自己杀人的罪行。那杨东升为什么杀人呢？我们下集接着说。